0: Ich grüße euch zu einer neuen Episode von Mut zur Persönlichkeit. Ich freue mich, dass ihr einschaltet, denn heute beleuchten wir das Thema Mut zur Persönlichkeit mal aus einer Perspektive eines Denkers und Umsetzers digitaler Strategien. Denn mein heutiger Gast hat eine große Leidenschaft für das Entdecken der Innovation der Zukunft. Und das weiß ich nicht nur, weil er das als Head of Digital Innovation bei der Convidera in Köln tut, sondern weil er auch mein Leben schon seit vielen Jahren innoviert. <lacht> er ist nämlich mein Ehemann Und wir haben uns auch schon mal in diesem Podcast getroffen Denn er hat mich in der 50. Folge von Mut zur Persönlichkeit interviewt Und jetzt, und damals haben wir damals den Spieß umgedreht Ja, dabei sind wir auch schon über das ein oder andere spannende Thema gestolpert Und jetzt ist die Zeit reif, in der ich mal bei ihm nachhaken kann und ja, seine Karriere von Hollywood zur Digitalisierung, so in etwa könnte man seinen spannenden Weg, der auch viel Mut zur Persönlichkeit innehat, beschreiben. Wir tauchen jetzt ein in seine Geschichte und sprechen auch darüber, wie wir mit Veränderungen umgehen und Unternehmen und Menschen auf dem Weg in die Zukunft mitnehmen können. Und dazu begrüße ich jetzt meine zweite Hälfte und Innovationsdenker und Macher Robin de Dubroin. Hallo.
1: Hallo, hallo, Schirin. Schön, wieder hier zu sein diesmal bin ich auf dem heißen Stuhl.
0: Ja. <lacht> so witzig. Du bist nämlich jetzt gerade zu Hause. Ich bin im Büro. Ja.
1: Ne? Das ist das gleiche Setup wie beim letzten Mal. Ne? Genau. Ja,
0: genau. Stimmt. Ja, und wir fangen natürlich auch bei dir, wie bei allen anderen GästInnen auch, mit der Frage an. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil du hast eigentlich schon ein paar Hashtags gerade in deinem Intro genannt, die ich für mich sagen würde. Und zwar der erste Hashtag ist für mich Hashtag Zukunft weil das einfach das Thema ist, was ich sehr, sehr spannend finde. Wie ist die Zukunft? Wie leben wir in Zukunft? Und wie gestalten wir die Zukunft? Mhm. Zweiter Hashtag ist Entdecken. Also mhm. auch das Potenzial zu entdecken in der Zukunft und Dinge zu entdecken. Ich habe einfach Spaß, neue Sachen äh, ja, zu entdecken, sei es egal, ob es Technologie ist oder ob es aber auch Restaurants sind mit dir oder schöne Orte. <lacht> ähm, genau, und der dritte Hashtag für mich äh, ist so aus, meiner, aus dem Beginn meiner Karriere ist Hashtag Gänsehauterlebnis. Also das Erlebnis, ich bin immer sehr selber fasziniert, wenn ich schöne Erlebnisse habe, wo einem so eine Gänsehaut über den Rücken läuft. Ne? Man kennt das aus dem Kino, man kann es aber auch von tollen Theaterstücken oder es hat häufig, bei mir hat es häufig mit Entertainment zu tun, deswegen habe ich äh, äh, ja, es, ja, es ist aus dem Bereich, aber das das finde ich auch ein sehr, sehr äh, spannendes Thema und deswegen ist das mein dritter dritter Hashtag.
0: Also Zukunft, Entdecken und Gänsehauterlebnis, das sind die Hashtags, über die wir heute auf jeden Fall noch äh, zu sprechen kommen, äh, wenn wir auf jeden mhm. Fall nochmal eintauchen. Mhm. Ähm, so, und jetzt frage ich ja auch äh, jeden <lacht> Gast, wie wir uns kennengelernt haben, ne? So, ja. Also ich sag mal so, wir können es ja kurz und, <lacht> <lacht> und bündig, weil Innovation ist ja auch ein Thema, das uns persönlich verbindet und auch im Endeffekt mhm. zusammengebracht hat, ne?
1: Richtig, ja, genau, weil es war eigentlich unsere Ausbildung an der School of Management and Innovation in Berlin, die uns zusammengebracht hat. Du warst, da die ja an <lacht> du, du warst da ja schon durch, als ich dich kennengelernt habe. Ich war noch gerade am Ende am Schreiben meiner Masterthese. Es war ein Alumni-Treffen in Berlin damals, ähm, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Und äh, ich habe dich da zum zweiten Mal gesehen. Das Jahr vorher habe ich dich da aus den Augen wieder verloren, haben uns immer nicht mehr bei uns immer über den so. Weg, Weg gelaufen. Das und, <lacht> Beim zweiten Mal habe ich gesagt, nee, diesmal spreche ich sie auf jeden Fall an und ähm, dann hast du mich angesprochen, ja.
0: <lacht> so kann es laufen, ne? So ganz laufen. Ja, und so haben ja. wir uns
1: kennengelernt und so. Da haben wir das erste Mal zusammen gesprochen und seitdem ja. wir nie wieder aufgehört miteinander zu sprechen, ne? ja.
0: So ist es, so ist es. Ja, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, und Gänsehaut ist ja auch ein Thema, äh, das dich beruflich beschäftigt. Ne? Ähm, was hat es denn damit auf sich? Ne? Du hast ja schon gesagt, deine Leidenschaft ist es, Gänsehautmomente zu kreieren. Ähm, und äh, was meinst du genau damit?
1: Ja, ich glaube, der Auslöser, also ich fange mal an, beim Anfang meiner Karriere, mhm. ich habe ja als Filmproduzent oder in, in der Filmbranche begonnen und als Filmproduzent gearbeitet später und meine Ausbildung war auch in dem Bereich und kann man sagen, warum habe ich mich überhaupt entschieden, im Film zu arbeiten und das war das, weil wenn ich im Kino saß, dann lief mir so ein Schaubeinrücken, wenn coole Momente da waren, wenn man coole Szenen hatten. und da habe ich gesagt, Mensch, das finde ich toll, Das ist, da kann man Menschen eine tolle Zeit geben, äh, was ist denn das Handwerk dafür? Mhm. Ne, und habe mich dafür interessiert. Damals hat jeder gesagt, erstmal Praktikum, Praktikum, Praktikum machen, ne, gucken und so weiter, bevor du an der Filmhochschule überhaupt mal irgendwas machst. Und so habe ich das dann gemacht, bin eingestiegen, bin lange geschwankt zwischen Kamera, also was sehr visuelles Ich glaube, ich bin auch ein sehr visueller Mensch äh, oder halt aber Produktion, also das Zusammenspiel von den Teams, also von der Idee bis zum Film eigentlich was zu entwickeln und das mit verschiedenen, Inter mit verschiedenen Disziplinen oder mit interdisziplinären Teams das zu tun, ähm, ja, das, das war damals mein, mein Weg am Anfang. Und dann bin ich eingestiegen, äh, in die, in die Bavaria hier in, in München damals mit dem Trainee-Programm. Auch eine, andere, auch eine lustige Geschichte, der Einstieg damals, das würde wahrscheinlich den Rahmen von dem podcast eventuell Nee, eigentlich drängen, nicht, aber, ist nämlich
0: total witzig. <lacht> auf
1: jeden Fall, man ja, mein erster Tag da war quasi, dass direkt fast die Schlösser ausgetauscht wurden von den Büros, weil ein Schleichwerbeskandal damals durch die Flure geweht ist und Marienhof war das Thema damals, wo äh, Produzenten, ja, in Verdacht standen, dass sie mit Firmen äh, oder Geld bekommen haben von Firmen, damit Themen dort platziert wurden. Und das geht natürlich im öffentlich-rechtlichen Raum schon mal gar nicht, aber auch generell natürlich äh, Schleichwerbung ein Thema. Und so ist es halt passiert, dass mein Mentor damals, den ich als Genie bekommen sollte, direkt am zweiten Tag weg war.
0: Ja, <lacht> Und, das ist schon mal ein super hab, Einstieg.
1: Genau, das war ein guter <lacht> Einstieg. Und ja, ich hab, bin dann trotzdem standhaft geblieben, habe mich im Producer damals weiter durchgeschlagen durch verschiedene Projekte, Serien für RTL, Sitcom. Bin dann nochmal gewechselt zu Hoffmann und Vogels, habe da den Seewolf produziert für Pro7 Sat 1, damals ein Dreiteiler, auch ein spannendes Projekt, war auch ein, auch ein heißer Ritt auf jeden Fall, weil es ein sehr großvolumiges oder ein sehr hohes Budget war, damals unter Zeitdruck auch produziert werden musste, weil es wichtig war, dass das Projekt zum gewissen Zeitpunkt auch fertig war. Also auch das war zu meinem Berufseinstieg eine, eine große Herausforderung. Aber ich habe in der Zeit auch gemerkt, dass ähm, ja irgendwie. In der Branche hat mir was gefehlt. Ich habe den Platz dann nicht so gefunden und habe gedacht, okay, ich muss, muss mal weiter gucken, was, was Neues machen. Wie, wie gibt es neue Wege in der Produktion? Was gibt es dort? Wie kann man auch Prozesse in der Produktion angehen? Und bin dann in eine Unternehmensberatung eingestiegen damals, die gesagt hat, Mensch, spannend eigentlich, äh, Prozesse sich anzuschauen in der Medienproduktion. Wir gucken uns gerade eigentlich nur Prozesse in der anderen Art von Produktion, nämlich in der Automobilproduktion zum Beispiel an oder auch bei anderen Firmen an. Und ähm, das war für mich auch eine spannende Zeit, weil da habe ich so ein bisschen einen Blick raus aus der Branche gewagt, habe mal einen anderen andere Perspektive mhm. eingenommen, andere Stimmen mir angehört. Da habe mich zum Beispiel mit einem Produktionsleiter, gibt es beim Film gibt es einen Produktionsleiter, gibt aber natürlich auch einen Produktionsleiter zum Beispiel beim Automobilhersteller. der Mit dem habe ich mal drüber geredet, weil natürlich in so künstlerischen Branchen oder in Kreativbranchen sehr häufig auch mit der Kreativität, sage ich mal, gespielt wird und sagt, ja, ist bei uns alles anders. Wir sind kreativ, wir brauchen einen anderen Raum, wir brauchen andere andere Umgebung. Das stimmt sicher zum Teil, aber Kreativität ist ja überall, braucht auch. Und ein Produktionsleiter im Automobilkonzern hat mir dann gesagt, das, was du mir erzählst, ist doch immer das Gleiche bei uns hier auch. Ich habe einen Designer, der sagt zum Beispiel, hey, ich habe den und den Stuhl oder den und den Sitz im Auto, der muss so aussehen, das muss genauso sein. Und dann sage ich als Produktionsleiter, finde ich auch gut, wie der aussieht, aber den muss ich in drei Minuten verschraubt haben, weil sonst verdiene ich kein Geld mehr mit dem Auto. Und mhm. das war so mein Einstieg, wo ich gemerkt habe, hey, Herausforderungen sind in vielen Branchen ähnlich, und ähm, ich habe mich damals auch schon immer für Digitalisierung interessiert. Ich habe übrigens damals auch im Studium an der Filmhochschule Digitalisierung mit als Abschluss gehabt. Digital Production hieß das, Digital Producing. War auch schon spannend, weil es auch darum ging, als Filmproduzent hast du ja das Ziel, natürlich Lizenzen auszuwerten. Also von der Idee, die du hast, dass du die erfolgreiche Markt auch, sage ich mal, irgendwie ähm, ja, umwandeln kannst in Umsätze. Das kann man natürlich machen, indem man Kinoverleih äh, geht. Das kann man machen, indem man natürlich den Filmmacher die Rechte an dem Film ans Fernsehen verkauft aber damals halt auch aufkommt, ähm, das kann man auch tun, indem man neue Medien nutzt und die Geschichten, die man hat, auf neuen Medien anders auswertet. Und das war auch ein Kurs, der sich damit beschäftigt hat, mal mit, hey, red doch mal mit Spieleherstellern, überleg dir doch mal, wie eine Webseite dazu aussehen kann, äh, red doch mal mit einem Webdesigner und auch da hat man gemerkt, hey, du musst eine gewisse Sprache lernen, obwohl man eigentlich die gleiche Geschichte auf einer anderen nur auf einer nur in Anführungszeichen auf einer anderen Plattform nachher auswerten will. Kommen andere Gewerke rein, kommen andere Sprachen mit rein und ähm, so habe ich mich, glaube ich, dann äh, durch diese durch diese Gespräche auch in der Beratung weiter mit Digitalisierung beschäftigt. Mhm. Ähm, muss leider sagen, dass das Projekt mit den Medien damals dann nicht so gut mehr funktioniert hat, weil es war 2008 zu der Zeit. Und 2008 war große Finanzkrise und ja. ähm, da war natürlich kein großes Interesse zu dem Zeitpunkt an, an, an solchen Projekten. Wir waren zu früh, im, im, in in, glaube ich, im, im Stadium damals. Und ähm, da bin ich dann an den Punkt gekommen in meiner Karriere, wo ich einen Job hatte, das war schon mal ja gut, <lacht> wo ich mhm. aber plötzlich in anderen Projekten ein, äh, eingesetzt mhm. wurde und äh, in Projekten, die gar nichts mehr mit der Welt, wo ich vorher unterwegs war und auch gar nichts mehr mit meinem persönlichen Antrieb zu tun hatten, nämlich Gänsehauterlebnisse und das Handwerk dazu. Es ja. mhm. war trotzdem natürlich spannend. Ich war bei Projekten, wo es darum ging, sage ich mal, Lager zu optimieren oder äh, Lieferungen, Logistik zu optimieren. Ich war bei manchen Einkaufsverhandlungen dabei. Also ich habe äh, Wirtschaft im Mittelstand erlebt <lacht> und äh, oder auch in Konzernen erlebt, beides war dabei. Äh, wie gesagt, spannender Einblick, habe ich viel viel auch gelernt, aber es war auch klar für mich, hey, das ist nicht die Welt, in der ich noch bis zur Rente arbeiten möchte. Weil mir fehlt hier noch was. Ne? Mhm. Das, da, da hat mir persönlich der Antrieb gefehlt ähm, ja. und, und da habe ich überlegt, was mache ich? Und ich habe auch gemerkt natürlich, wenn ich Richtung Digitalisierung gehen möchte, Richtung digitale Innovationen, dann können viele in dem Bereich wie Telekom damals, ne, waren ja sehr aktiv schon sehr früh oder auch andere Player wie Google oder sowas, die können natürlich mit mit einem Diplom Filmproduktion an der Filmakademie materialien <lacht> sich, hm, Das ist
0: schon ein heftiger Quereinstieg auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: können die nicht so viel mit, können die nicht so viel mit anfangen auf jeden Fall. Ich dachte, okay, mhm. wie kann ich das ändern? Und mhm. so bin ich dann auf den MBA damals aus dem Netzwerk gekommen, ne? auch eine Freundin, Freundin von uns ja auch, mit der hast du ja auch... Ähm, den MBA gemacht mit Diana mhm. Ilian, die kannte ich damals aus München, die hat gesagt, Mensch, sie ist da, das findet sie total gut, und so bin ich auf die auf die School of Management. Na, in ein Glück, ja. Diana,
0: ein Glück.
1: Genau. <lacht> <lacht> so bin ja. ich aufmerksam geworden darauf und mm. dann da eingestiegen. Und ja. das muss ich sagen, haben ja viele auch gesagt vorher, wenn du mal so ein MBA machst oder wenn du dich, wenn du wieder dich weiterbildest und sowas, bringt viel in Bewegung. Ne? Du lernst ja. viele andere Leute aus vielen Branchen kennen, lernst andere ja. Orte kennen. Und das hat mir bis heute auch viel Inspiration gebracht und hat mich dann auch weitergebracht in meiner Karriere. Mm. Ja.
0: Ja, ja, und du hast das ja auch berufsbegleitend gemacht, ne? Also es ist mhm. ja auch, habe ich ja auch damals. Also, das stimmt, ja. Also ich finde auch, man hört ja nie auf zu lernen. Und ich fand den MBA jetzt rückblickend betrachtet auch, auch die Kontakte, die man immer noch hat, war einfach bombastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, dass ich dich. Das ist natürlich ein Highlight, ja. <lacht> Aber äh, ja, ich weiß noch, das Motto der SMI ist ja auch SMI verbindet, ne? Ja, das passt ja, ja ganz gut, ne? Aber sag mal, spannend mhm. ist ja. So, von Filmproduktion Filmprodu rein in die Welt der Digitalisierung, da dann auch mehr so in diese strategische Beratung nochmal mit rein, aber jetzt so alles zusammenzubringen, weil du bist ja heute, machst du etwas, wo du sehr, sehr viel Freude dran hast, wo irgendwie verschiedene Welten auch zusammenkommen. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat ein Hollywood mit Digitalisierung und Innovationskraft gemeinsam, weil das ja. ist ja das. In dem Feld bewegst du dich.
1: <lacht> in dem Feld bewege ich mich. Und ich glaube, das war so, der, der Anstieg war dann auch genau der Übergang von der Beratung. Ich bin danach noch im Projekt damals beim Gesamtverband der Werbeagenturen eingestiegen. Da ging es um eine Weiterbildungsplattform. Also eigentlich kann man sagen, ging es um ein neues Geschäftsmodell in dem Sinne oder um einen um um neuen Service. Und nämlich ging es damals um Weiterbildung. Wie kann man das eigentlich in digitalen Zeiten machen? Und wie kann man Agenturen dort eine Lösung anbieten? Ne? Das habe ich dann als nächstes gemacht. Und darüber bin ich dann übrigens auch auf den Michael Buck aufmerksam geworden, mein äh, heutiger Chef von Convidera. Der damals gerade Convidera gegründet hat, und so mhm. bin ich von, von dort zu Convidera, weil Convidera sich mit der Digitalisierung und neuen Lösungen in der Digitalisierung da beschäftigt hat. Und ähm, das Spannende dabei ist, dass ich in dem Feld jetzt nur mit dem mit dem Thema Digitalisierung eigentlich sehr, sehr ähnlich das mache, was ich früher als Produzent gemacht habe. Weil was macht eigentlich ein Produzent? Er sucht nach Ideen, er sucht nach dem Nerv der Zeit, er sucht, was ist eigentlich da draußen, was wollen die Kunden, die Zuschauer, die Zielgruppen eigentlich mhm. von mir? Was? Wie kann ich ihnen eigentlich eine gute... Gute Geschichte erzählen. Ne? Und so entwickelt er dann im, im, im erstmal mit einem sehr, sehr kleinen Team. Beginnt er dann, wenn er, wenn er meint, er hat so ein Thema gefunden, beginnt er mit dem Drehbuchautor oder mit dem Regisseur oder mit beiden oder mit einem Kameramann noch dazu, halt diese Geschichte weiterzuentwickeln und ähm, diese so aufzustellen, dass sie verfilmt werden kann. Und dann geht es zu Verfilmungen. Und da brauchst du nämlich unterschiedlichste Disziplinen. Und je nach Film brauchst du auch verschiedene Disziplinen. Du brauchst vielleicht mal stärker V, also Special Effects Leute, du brauchst Visual Effects Leute, du brauchst ähm, irgendwelche Stuntmenschen, die spezielle Sachen machen können oder sowas. Und die musst du alle zusammenbringen in ein Team und hast so interdisziplinäre Teams, die eigentlich in, in, in also Budgetvorgaben haben, die zeitliche Vorgaben haben, die inhaltliche Vorgaben haben, die es erreichen müssen. Und die müssen in dem Sinne gesteuert werden. Und dann mhm. musst du als Produzent dafür gucken, dass du das fertige Produkt auch so dann äh, am Markt bringst und das, was von der ursprünglichen Idee da war, auch dort äh, realisiert werden kann. Also es ist ja. eigentlich sehr, sehr ähnlich.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, als, als Head of Digital Innovation, welche Fragen beschäftigen dich denn und auch eure KundInnen? Was sind so typische Fragen?
1: Ja, das ist jetzt eher der Ausgangspunkt für mich. Was sind Fragen? Mhm. Also ich glaube, Fragen ist immer, fängt bei mir an, Digitalisierung. Oh, wir merken, wir müssen uns verändern. Der Markt verändert sich durch mhm. Digitalisierung. Der erste Punkt für mich ist aber immer die Frage, was bedeutet überhaupt Digitalisierung? Weil es ist mhm. eigentlich ein, ein, ein Begriff, wo jeder was anderes drunter versteht. Der eine sagt, Digitalisierung ist für mich Verbesserung der Prozesse, die wir heute haben. Für mich ist aber Digitalisierung durch exponentielle Entwicklung der Technologie zwar getrieben, aber ein, 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 ein neues Feld, was sich aufmacht an Möglichkeiten, wie wir bestimmte Dinge tun können. Und eigentlich ermöglicht uns Digitalisierung fast alles, was wir tun, nochmal in Frage zu stellen und zu sagen, okay, was wäre denn, wenn wir das so und so machen könnten, mhm. weil wir heute die technologischen Möglichkeiten dazu haben. Und das entwickelt sich exponentiell. Wir haben heute immer noch Morsches Gesetz, kennen viele, ne? Prozesse entwickeln sich exponentiell fast immer noch. Auf jeden Fall Bandbreite entwickelt sich exponentiell, Speicherkapazität entwickelt sich exponentiell. Das ist alles jetzt erstmal ein bisschen so technologischer, äh, technologische Basis. Aber das bedeutet, wir können Dinge anders tun. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel, wo ich mich dem mit einem Event-Techniker unterhalten habe. Der hat so Motion-Mapping gemacht. Kennt man vielleicht, wenn so große Beamer an, an Hauswände was projizieren und dann brechen da Dinosaurier raus oder Ritter oder whatever oder die ganz, das ganze Haus brennt. Also man kann ja viel dort machen. Das war vor 10, 15 Jahren undenkbar, das zu tun, weil wir gar nicht, die. oder also das wäre sehr, sehr teuer gewesen, das zu tun weil wir die Prozessoren gar nicht gehabt hätten, die alle diese Beamer, die man dafür braucht, gemeinsam nicht steuern können. Jetzt ist das technologisch plötzlich möglich. Also kann man daraus was machen, was ein Gänsehauterlebnis schafft zum Beispiel. Mhm. Das wäre jetzt so für mich ein interessantes Beispiel. Oder du kannst aber auch sagen, okay, du bist in der Baubranche unterwegs und kriegst Anfragen ursprünglicherweise über, über Telefon und E-Mail. Wie kannst du das in Zukunft denn eigentlich? Oder was musst du dort für Angebote eigentlich haben, und wie kannst du dann auch dort vielleicht verschiedene, ähm, verschiedene Akteure entlang einer Wertschöpfungskette durch Technologie aber ein besseres Angebot und eine bessere Vernetzung bieten? Also es mhm. ist sehr, sehr vielfältig. Aber zu der Frage, die du hattest, was wie kommen die Kunden? Ja, die kommen erstmal mit Digitalisierung. Und meistens beginne mhm. ich halt damit, dass man erstmal das Verständnis schärft, was bedeutet Digitalisierung eigentlich? Und ähm, wie kann man eigentlich durch Digitalisierung die Märkte der Zukunft für sich gestalten. Weil das ist, finde ich, oft, was passiert, dass man versinkt in Digitalisierung von Prozessen, von dem, was man heute tut, und man zu wenig den Blick nach vorne äh, richtet und sagt, okay, wie können wir denn die Zukunft gestalten mit Hilfe von Digitalisierung, aber wie können wir uns dort ein neues Angebot schaffen oder ein neues Geschäftsmodell für uns erreichen? Und ja. Viele Kunden, mit denen ich arbeite, die haben eigentlich die besten Voraussetzungen, weil die haben schon ihren Kundenzugang. Die haben ja starke Assets. Ja? Die wissen, wie das Geschäft läuft. Die sind ja oft Hidden Champions. Und damit haben sie eigentlich eine hervorragende Pole-Position für diese Märkte der Zukunft. Wenn man natürlich nichts tut und stehen bleibt, dann wird irgendwann jemand anders kommen und es tun. Das ist auch klar.
0: Ja, ja. ja. Und sag mal, ähm, okay, jetzt einmal noch mal ganz kurz zurückgeschwenkt, weil es klingt für mich so, ich weiß natürlich auch ein bisschen, ne, dass Digitalisierung natürlich viel Mut zur Persönlichkeit erfordert. Aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich dich erstmal nach deiner Definition von Mut zur Persönlichkeit fragen und vor allem auch, was das mit deinem Leben zu tun hat.
1: Also meine Definition von Mut zur Persönlichkeit ist, dass man für sich selber entdecken muss, für was stehe ich als Person? Also was macht mich aus? Was ist mein Antrieb? Und wo, wo, äh, wo sage ich mal, möchte ich mich einbringen oder was macht mir Freude auch, ne? Wo, wie, wie kann ich das eigentlich ähm, nutzen für mich? Das ist eigentlich diesen, das macht für mich Mut zur Persönlichkeit aus, wenn man sagt, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich möchte das auch einbringen. Und das kann man eigentlich in allen Feldern machen auf eine Art. Ne? Ich finde es gar nicht unbedingt, man kann natürlich noch vielleicht äh, sagen, oh, in, in, in so einem Umfeld geht das noch besser als da oder wie auch immer, aber ich finde, zu wissen, was man ist, zu wissen, was man kann, damit und, und damit diese Stärke zu haben und zu sagen, egal was da kommt, ich weiß, dass es vielleicht da nicht so gut klappt, also oder wenn es mal nicht klappt, dann probiere ich es woanders, aber das zu wissen, das ist eine sehr große Stärke.
0: Mhm. Und sag mal, wie findest du denn die Antworten für dich? Das was nicht, dich
1: ausmacht <lacht> und so weiter? Das ist gar nicht so einfach, manchmal ist mhm. es auch, finde ich, verliert man es ein bisschen so, ne? Was macht dann eigentlich aus? Ich glaube, jeder kennt auch mal so den Gedanken, hey, äh, also es sind nicht zwei Punkte, die mir auffallen oder in meinem bisherigen Lebensverlauf. Das eine ist so, was kann ich dann überhaupt? Also ich glaube, das wirklich auch, da hilft, da ist es auch wichtig, dass dann was zurückgespiegelt wird oder mhm. dass man irgendwo ein ein Umfeld findet, dass einem, dass einem das, das zurückspiegelt oder resoniert. Ich glaube, du hast auch mal im Vortrag zum Mut zur Persönlichkeit, so ein Beispiel musst du mal gleich erzählen, Persönlichkeit entsteht eigentlich erst auch im Austausch mit anderen. Ne? Also man ist nicht einfach da und wenn nichts um uns rum wäre, dann, was ist dann unsere Persönlichkeit? Das kann ja mhm. nur in Interaktion mit anderen entstehen, musst du aber gleich vielleicht mal sagen.
0: Nee, du hast schon recht. Ja. Hast du schon gut zitiert. Da brauche ich nichts mehr ergänzen. Ja,
1: das habe ich dich schon zitiert auch gut. Und ähm, das ist das eine. Ne? Und, mhm. da, aber wenn man wie resoniert das und das andere ist auch, je besser man manchmal auch ist in Dingen. Also das ist mhm. auch man ist ja schon öfters aufgefallen, nicht nur bei mir oder auch manchmal bei Kollegen oder Leuten, die mir auf dem Weg in meiner Karriere begegnet sind, da hast du ja mhm. mal so Gespräche und wenn wenn dann, ja, was kann ich überhaupt und es fällt dir nicht mehr auf, weil du in vielen Bereichen schon, weil es so in Fleisch und Blut übergegangen ja, ist, dass es das genau. gar nicht mehr mhm. klar wird, dass das ein Mehrwert mhm. ist oder dass das nicht mhm. normal, also das heißt normal, aber das ist, dass es dich auszeichnet, dass du das so kannst. Ja. Und das höre
0: ich sehr häufig, also auch rechts und links überall, ne? Ja, aber es ist doch eigentlich, ich habe gerade noch ein Gespräch gehabt, da war gerade noch äh, auch die Rede, ja, aber für mich ist das ja nichts Besonderes, dass du das jetzt so herausstellst, das ist ja für mich ganz normal. Nee, das ist für viele eben nicht normal, ne? Mhm. Also, mhm. ich glaube da, ähm, was du auch sagst, ne, mit dieser Reflexion, was spiegeln mir auch andere, also mein Umfeld, wie reagiert es auch auf mich und was spiegelt es mir zurück? Das, glaube ich, super wichtig, weil die Selbstwahrnehmung ist meistens so überkritisch, ähm, Ne? oder so überheblich, was beides nicht gut ist. <lacht> ja,
1: ja, genau, in ne? Geht ja auch
0: in die andere Richtung. Ne? Die also andere Richtung. Mut zur Persönlichkeit ist ja wie ein wie ein Messer, mit dem kann man Brote schmieren, aber man kann auch Menschen äh, leider irgendwie erstechen. Ne? Also von daher äh, wähle den richtigen Weg für dich. Ne? So. Mhm. Ja. Aber sag mal. Ähm, bei dieser ganzen Digitalisierung und Innovierung und so, ich habe am Anfang gesagt, dass du äh, mein Leben innovierst, schon seit vielen Jahren und dazu, das will ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen, also ich erzähle mal ganz kurz, <lacht> was ich damit meine und zwar, als Robin und ich uns kennengelernt haben, hatte ich noch eine manuelle Zahnbürste, das allererste, was er in unserem Haushalt innoviert hat oder in meinem Haushalt damals, war die elektronische Zahnbürste. <lacht> Dann war das so, dann ging ja mein Auto flöten, ne? mein, mein allererstes süßes Citroën C3 Plurielchen. und ähm, ich habe mich dann von meinem Auto getrennt, trennen müssen ähm, und dann war die Frage, okay, was nehme ich denn jetzt für einen Wagen und habe dann erstmal festgestellt, wie teuer eigentlich so ein Wagen ist, weil es war ein Geschenk äh, damals zu meinem 18. und habe dann gedacht, nee, ich lasse das jetzt erstmal ohne und dann hattest du ja die Idee, naja komm, dann kauf dir doch mal irgendwie so einen E-Roller. Das war so einer der ersten E-Roller, die es überhaupt gab. So Und dann habe ich das gemacht. Das hat mich super weitergebracht. Also mit dem flitze ich ja immer noch rum. Ich habe schon fast 20.000 Kilometer mit dem durch Köln. Und so kam es immer weiter. Ich meine, jetzt sind, bist du ja total elektrifiziert. ne? Also ich, eine Riesenleidenschaft von dir als als Innovationskopf ist die Elektromobilität. Aber sag mal, wo hältst du dich denn immer frisch im Kopf? Also wie schaffst du das? Weil du musst ja als Digital Innovation Mensch natürlich immer Digital Innovation auch Inhalieren. So, jetzt mhm. äh, äh, gibt so viel Zeug, rechts, links, überall. Wie bleibst du auf dem Laufenden? Was kannst du für Tipps geben, wie wir am Ball bleiben? Bei all der Geschwindigkeit, die da draußen herrscht.
1: Ja, das ist der Hashtag entdecken, ne? Also, ah, ja. wo, wo kann man entdecken? Mhm. Ähm, äh, <lacht> heute haben wir auf, äh, äh, also auf dem Einfach eingeben, schnell bei Google was und ähm, dann, dann mhm. hast du schon mal ganz, ganz viele Quellen, wo du dich informieren kannst. Und es gibt eigentlich zu jedem Trend, zu jeder Technologie meistens auch irgendwelche Fachmagazine, Fachforen. Ja. Klingt jetzt ein bisschen staubig, ist aber gar nicht so. Es sind ja wirklich smarte Leute, die äh, Blogs da machen. Im, im Elektro, Elektromobilität das ist Electric, kanadischer Ursprung, aber die zum Beispiel da sehr stark in vielen Bereichen sind. Ähm, es gibt im Virtual Reality oder Metaverse-Bereich gibt es Mix zum Beispiel. Also es gibt viele viele Blogs oder viele Foren oder viele Austauschmöglichkeiten einfach zum Beispiel über deinen Rechner oder dein Smartphone. Aber mhm. es gibt natürlich auch Veranstaltungen. ist jetzt natürlich bei mir ein Vorteil, weil ich auch beruflich auf solchen Veranstaltungen unterwegs bin, aber wo man natürlich auch Vorträge, Experten treffen kann, sich dazu austauschen kann. Ja. Und ähm, es gibt natürlich auch ganz, ganz viel Literatur. Es gibt ja auch Beratungen, die Paper zur Verfügung stellen. Ne? Also Gartner Hype Cycle zum Beispiel wird ja jedes Jahr herausgebracht. Mhm. Was sind denn die Trends, die gerade eine große Rolle spielen? Wir haben zum Beispiel bei Convidera selbst auch ein Trendcafé, wo wir einfach sagen, okay, die Kollegen, jeder schlägt einen Trend vor und wir setzen uns dann abends mit einem Kaltgetränk noch zusammen und diskutieren mal darüber. Und das ist dann spannend auch, weil man dadurch neue Einblicke bekommt, weil der eine sagt dann, ah, wir hatten zum Beispiel dem letzten Mal was mit äh, so Verknüpfung von Neurochips. Spielt das irgendwie eine Rolle oder was kann man damit machen? Und ja, wofür bringt das überhaupt? Und du hast dann Einblick aus HR, aus Entwicklung, aus mhm. Strategie und jeder bringt so seine Facetten mit und das reichert das halt an. Und ich glaube, man muss einfach in diesem Loop bleiben und Interesse daran haben. Und das, das ist vielleicht mein Vorteil, dass ich unglaublich Spaß daran habe, zu denken, was wäre denn wenn? Was wäre denn möglich? Wie? Und je, je stärker geschrien wird am Anfang manchmal, ach, was willst du damit? Das macht doch keiner. Und umso interessanter wird es. Und ich denke immer, genau da muss man ganz genau hingucken. Wenn eine Industrie oder eine Branche ganz heftig sich positioniert gegen einen neuen Trend oder gegen eine neue Möglichkeit, ähm, dann ist es für mich umso spannender da reinzugucken, weil Aha. am Anfang ist es auch, keiner will Autos online kaufen keiner will mhm. eine Heizung online kaufen und heute können wir das alles, und das ist schon völlig normal ne? und, wir äh, haben es gemacht, steht, ja. wir haben's gemacht <lacht> und ja. der
0: Hamster hat Konfetti gesprüht ja <lacht> Genau. <lacht> ja, ja, ja. Spannend. Aber sag mal, welche persönlichen Eigenschaften sind denn wichtig oder sollten wir trainieren, wenn wir eben in dieser Geschwindigkeit der Digitalisierung und des digitalen Wandels Schritt halten wollen? Also was sind wirklich so wichtige Eigenschaften, die wir, in denen wir fit werden müssen?
1: Ja, ich glaube vor allem, diese Veränderungen auch offen zu begegnen, also hm. keine Angst mehr, ja, doch keine Angst vielleicht dazu zu entwickeln, und sich damit zu beschäftigen und dem auch eine Chance mhm. zu geben und, und äh, auch, äh, sage ich mal, in Austausch zu gehen, sich Dinge anzugucken, auch mal wirklich offen sagen, wenn Dinge scheiße sind, aber auch mal sagen, wenn Dinge gut sind und nicht von vornherein schon was in eine Schublade stellen oder zu, zu polarisierend darzustellen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, weil der der Wandel ist im Gange und ich glaube, alles, was einen Wert bringt in Gesellschaften, alles, was irgendwie es äh, uns einfacher macht, das wird auch irgendwo passieren. Und die Frage ist halt eher, will man da Teil von sein oder nicht? Und deswegen diese Offenheit zu haben für die Zukunft, die Offenheit zu haben und auch das Potenzial darin zu sehen und eher dafür zu sorgen, durch seine Persönlichkeit, dass es auch in die richtige Richtung geht, ne? also durch das, was man kann und was man ähm, oder was man ja was sein selber ausmacht, das dort mit einzubringen. Und mhm. ähm, deswegen auch, ich glaube, Teamwork, ne, verschiedene Disziplinen, Disziplinen zu haben, offen zu sein und auch offen für Wandel zu sein. Ich glaube auch alle, dass wir vielleicht am Ende unserer Rente ziemlich sicher noch mal einen anderen Job haben werden und noch was anderes machen werden als das, was wir heute tun.
0: Ja, sag mal, und welche Innovationen bringen uns denn aus deiner Sicht weiter in eine lebenswerte Zukunft? Hast du da so ein paar Innovationen?
1: Es ist immer so, ich bin da kein so großer Freund von Megatrends mhm. irgendwie zu sagen, ja, jetzt musst du Buzzword KI, Buzzword Metaverse, ihr müsst das machen. Mhm. Das ist übrigens auch in meiner Erfahrung mit den Kunden oft der falsche Einstieg, weil du dann irgendwie auf von, von Technologie kommst und dann krampfhaft versuchst, irgendwas daraus zu machen, was für dich in, der, in deiner Branche was bringt. Ich würde eher sagen, fang erstmal an und verstehe das, was du heute eigentlich an Wert in die Welt bringst und was du deinen Kunden heute lieferst. Red mit deinen Kunden, verstehe, wo ihre Probleme und Nöte heute sind oder guck mal genau hin, wo sie heute vielleicht schon für sich so Workarounds bauen, ne? weil äh, wir kennen das alle selber, wenn so also wie viele nutzen schon bypassmäßig dann WhatsApp oder sonst was ne? oder es gibt irgendwelche anderen Tools, die schon genutzt werden, obwohl sie eigentlich nicht sollten oder so, als ein Beispiel, aber man, da einfach hinzuschauen und da zu starten und dann eher zu gucken, okay, welche Technologie, die da draußen gerade ist oder die gerade am Entstehen ist, kann ich denn jetzt nutzen, um daraus einen Mehrwert zu machen? Das fände ich den viel besseren Weg. Ich glaube, wenn du mich jetzt so fragst, und aber das ist dann auch durchs Ausprobieren und selber machen. Ich bin lange noch sehr skeptisch gewesen gegenüber Virtuality oder auch so, werden wir uns irgendwann in digitalen Welten treffen oder nicht, weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Aber wir hatten jetzt gerade, wir waren ja nochmal im Europapark vor kurzem, hatten da nochmal äh, ein Erlebnis mit VR, wo ich nochmal, wo ich den Fortschritt wieder gemerkt habe, wo ich dachte ja, das ist schon erstaunlich, wie man plötzlich sich an einem ganz anderen Ort fühlt. Und wenn da jetzt noch jemand gegenüber ist, oder wir haben uns ja auch in der virtuellen Welt dann gesehen, du hast auch nochmal dargestellt, <lacht> ähm, dann ist das, ja, und wenn man sich da unterhalten kann, wie wir jetzt im Podcast, I don't know, mhm. vielleicht gibt es irgendwann so wieder so eine Art Internetcafé, wo wir, dann der eine sitzt in München, der andere sitzt in Neapel. Und ähm, man sitzt in so einer Art internet und kann erstmal sprechen. Vielleicht sind das wieder so, wo wir, ja, wo wir ja, schon ja. bald hinkommen. Und ja. dann ist es irgendwann ganz normal in 30, 20, 30 Jahren, dass man so ein Gerät zu Hause hat oder wie auch immer das dann funktioniert. Ne? Aber ja. weiß ich nicht. Ich, aber das sind auch so... So, Es geht auch gar nicht darum zu wissen, was sind die Trends. Ich glaube, es geht eher darum, sich bewusst zu sein, die Zukunft verändert sich, getrieben durch Digitalisierung. Und wie kann ich einen Raum dafür schaffen? Wie kann ich Fähigkeiten heute für mich in meinem Unternehmen oder für mich selber auch, für mich als Person aufbauen, dass ich damit gut umgehen kann und dass ich dafür vorbereitet bin?
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, muss man mal wirken lassen jetzt auch. Ne? Einmal... Nicht sofort wieder weiterreden? <lacht> ja, cool. Ich weiß ja, dass du sehr viele Science-Fiction-Bücher liest. Mhm. Was, sag mal, für welche Innovation schlägt dann dein Herz am lautesten?
1: Also bei Science-Fiction-Büchern finde ich eher spannend. Ich lese ja so Science-Fiction-Bücher, sogenannte Hard-Science-Fiction-Bücher. Das sind ja meistens irgendwelche Forscher, die so in ihrer Freizeit, ich weiß nicht wann, <lacht> so Bücher schreiben und ihr Wissen dort mit einfließen lassen. Also gar nicht so ganz crazy Sachen, ähm, sondern eher so, was wäre wirklich, wenn? Was mhm. wäre denn, wenn wir in der Lage wären, eine bemannte Mission zum zur Venus zum Beispiel zu schicken? Oder äh, ja, was wäre, wenn irgendwie wir plötzlich... Holographie möglich wäre und sich dadurch die Welt verändern würde oder mhm. was wäre denn, wenn ähm, auch Technologie benutzt würde, um uns Menschen zu manipulieren. Ist ja manchmal auch dann gar nicht mehr so weit weg ne, von, von dem, was um uns herum passiert. Ja. Und äh, das muss einem ja auch bewusst sein. Technologie kann auch falsch eingesetzt werden. Du hast das Beispiel mhm. vom Messer gebracht. Ähm, für so für, ich gibt verschiedene Themen. Ich glaube, ein Thema, also das finde ich ganz spannend, das, interessanterweise spielt das oft auch im Weltraum oder so, ne? also wie entstehen Welten, wo ist das und so, das, das finde ich einfach unterhaltsam, deswegen lese ich es gerne. Ich habe übrigens interessanterweise nicht den Drang, irgendwie zum Mars zu fliegen oder so, also das, das würde ich gar nicht, ich finde es ja sehr, sehr schön auf der Erde. Ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viel zu tun und Dafür haben, haben wir
0: unsere Freundin Carmen, die auf den Mond möchte. Ne? <lacht> genau, ja. War ja auch <lacht> schon ein Podcast, ja Podcast, Dr. Ja, genau, genau. Wenn man
1: das hören möchte, dann kann man sich das nochmal. Ne? <lacht> ähm, aber ja, gibt es so eine Innovation, für die ich brenne? Ich finde, also was ich schon extrem spannend, ich glaube, Mobilität wird sich extrem verändern durch Innovation, mhm. wie wir uns fortbewegen. Das finde ich sehr, sehr spannend und was das bedeutet und wie wir in Zukunft das in unser Leben integrieren und äh, was da noch dazu gehört. Ich finde auch das Thema Bauen äh, unglaublich spannend. Also wie werden mm -hmm. wir in Zukunft leben? Also in, in die unsere Lebensumgebungen sein durch Innovation? Wie wird das anders sein? Ähm, das sind so die Themen, die mich persönlich sehr interessieren. Aber ansonsten, wie gesagt, finde ich es auch einfach spannend, äh, darüber nachzudenken, was bedeutet denn in Zukunft für verschiedene Branchen? Ne? Ja. Also auch ein interessantes mm -hmm. Buch kann ich hier empfehlen. Empfehle ich auch immer in meinen Vorträgen gerne. The Future is Faster Than You Think. Ist jetzt auch schon ein bisschen älter, deswegen müsste ich mal gucken, ob es da ein Update nochmal gibt, aber das ist spannend, weil man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln schaut, was bedeutet das eigentlich, und was wäre denn möglich und ähm, das ist sehr interessant, weil da sind Firmen auch genannt, die es heute ja schon gibt, also es sind ja immer schon, wenn es einen Trend gibt, dann gibt es ja mindestens einen, der sich damit schon beschäftigt und der, der auch eine starke Vision dazu hat wie das in Zukunft aussehen soll. Ja, und ich ja, finde, ja. das mhm. sich äh, mal zu überlegen und vielleicht auch mit solchen Leuten mal Kontakt aufzunehmen und mit denen zu sprechen. Warum denkst du das denn? Warum ist das denn so? Ist meinst du wirklich? Und guck mal, ist doch heute so und so. Das, das ist eigentlich das, was es ausmacht. Und, und mhm. so entstehen neue Ideen. Und das ist Innovation. Ich glaube, Innovation hat wirklich viel mit Austausch auch zu tun, mit Probieren, mit Zulassen zu tun. Und ähm, da, darum, darum geht es eigentlich. Das sind, das, sind die, das sind die Dinge. Und das interessiert mich, glaube ich, eher daran. Also dieses Entdecken interessiert mich manchmal mehr als der einzelne Trend.
0: Na mhm. ah, Spannend, ja. Und äh, hast du äh, irgendein Motto, das dich auch in deinem Alltag begleitet, was auch so ein bisschen so deine Philosophie widerspiegelt, von
1: deinem Job zum Beispiel? Ja, ich sage in meinem Job seid es so häufig, den Rest unseres Lebens verbringen wir in der Zukunft, also gestalten wir sie. Also das finde ich immer nochmal ganz spannend, ähm, mhm. weil wir, alles, was passiert, wird ja in Zukunft passieren. Mhm. Und darüber nachzudenken, äh, das ist eigentlich so ein, ein guter Antrieb, finde ich. Ne?
0: Mhm. Obwohl ich noch ein ich,
1: interessantes ja. Zitat, äh, fällt mir gerade ein bei dem Spruch gesehen, hat fand ich auch mhm. ganz schön, ähm, weil… Die, 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 die Vergangenheit ist Vergangenheit. Ich kriegs nicht mehr ganz zusammen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit und die Zukunft wird morgen passieren. Aber heute ne, ist ja eigentlich ein Geschenk, deswegen nennt man es ja auch Present.
0: Ah! <lacht> <lacht> ja, ja, auch nicht schlecht, ne? ja, ist auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Ja, so ist es. So ist es. Stimmt. Ja. Mhm. Aber, aber sag wie mal. Wie sieht das
1: Present von morgen aus? Ne? Das so.
0: Ja, eben genau. Das, aber das kann man ja dann heute auspacken, beziehungsweise Eintauschen <lacht> oder Handpacken. wie auch immer. Umtauschen. <lacht> ja. Ja. Du, ähm, du bist ja selber auch Führungskraft. Du musst ja auch Teams äh, führen. Ähm, du bist viel natürlich in Kundengesprächen, ähm, bist ein Digital Leader. Ne? so mhm. Und ich finde das ganz spannend, äh, da mal einzutauchen und dich zu fragen, wie würdest du dich denn selbst als Digital Leader beschreiben? Was macht dich da aus? Oh, das ist jetzt gemein, die Frage, ne? Aber ja, dann müssen
1: wir jetzt eigentlich die, die ich... Eigentlich müssten wir
0: deine KollegInnen fragen, aber ja. die können das ja hören und das dann bestätigen oder nicht, weißt du? Das <lacht> ja, okay, so machen. ich bin
1: gespannt auf die Kommentare. <lacht> aber.
0: An dieser Stelle bitte kommentiert, ja, ob Robin das auch alles richtig sagt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, wichtig ist ja in den Feldern, in denen ich arbeite, mhm. dass es kein richtig oder oder kein richtig oder falsch gibt. Also es gibt, sondern es gibt ja nur, wir wollen ausprobieren, was in Zukunft richtig ist. Das heißt, es ist interessant in unseren, in unseren Meetings oder so, ich weiß ja auch nicht mehr als die Kollegen in dem Sinne, was passieren wird. Ich kann natürlich nur aber mit ihnen arbeiten, dass, dass, dass sie methodisch, ne, dass man weiß, wie man solchen, mit solchen Unsicherheiten ja manchmal auch, weil man eben noch nicht weiß, was passiert, wie man damit umgehen kann, wie man trotzdem... Ähm, sage ich mal, Entwicklung messen kann, wie man, wie man für sich selber damit umgehen kann, wenn man daran arbeitet. Äh, das finde ich auf jeden Fall wichtig, also mit diesem Wandel umgehen zu können und auch ein bisschen antizipieren zu können, wo was hingeht. Ja? Und, ja. Und, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Äh, aber, und ich habe vorher gesagt, Innovation lebt auch vom Austausch und deswegen als, als Führungskraft ist es mir sehr wichtig, diesen Austausch auch zu ermöglichen. Und diese Basis dafür zu schaffen, mhm. dass jeder das, was er sagen möchte, auch sagen kann. Also Ich glaube, das ist, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, sehr, sehr wichtig, weil du hast verschiedene Persönlichkeiten in deinen Teams. Du hast ja auch mal das Thema Introvertiertheit gehabt. Manche sind ruhiger, manche sind lauter, manche mhm. kannst du für, für verschiedene Dinge auch einschätzen. Einen kannst du sehr gut im Interview ein, einsetzen, anderen kannst du besser bei einer Recherche vielleicht einsetzen. Der eine ist sehr sehr gut in Workshop vorbereiten, der andere kann ihn sehr sehr gut vortragen oder whatever. Also es gibt ja unterschiedlichste Dinge, aber jeder ist, ist sehr sehr wichtig in dem in dem Teamgefüge und das ist das ist mir sehr wichtig und ich glaube diese Entwicklung und in dem wir stehen und digitale Innovationen die Möglichkeiten die wir uns geben, die verändern halt auch wie man als Team arbeitet. Ich glaube, dass wir heute auch deswegen so New Work ist ja so ein Thema, das hat auch auf eine Art was damit zu tun. Ne? Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und das versuche ich natürlich auch dann wieder zu spiegeln in, in, in der Führung meiner Teams.
0: Ja, und vor allem kommt es auch äh, stark auf Mut an. Du hast ja auch einen Podcast, den du für Convidera oder mit Konviderer ja auch umsetzt, ne? digitaler mhm. Unternehmermut. Ähm, also das Thema Mut begleitet dich auch tagtäglich. Was hat dich denn in deinem Leben mutiger gemacht?
1: Ähm, ja, das, was macht einen mutiger? Also
0: glaub, <lacht> ja, das sind so Fragen, ne? Mensch, was stell die Schiri mir für Fragen? Da hat's mir die letzten zehn Jahre nicht gestellt.
1: <lacht> nee, ich finde, also digitaler Unternehmermut oder Mut an sich, was hat mich mutiger gemacht? Ich glaube, mich hat's, ich bin jemand, der immer den Mut dann fasst, wenn du vor neuen Herausforderungen stehst, ne? Und dann einfach machen musst. Und, ähm, das, glaube ich, gibt, und es hat sich immer, ich habe das Vertrauen in meinem Leben, dass alles, was sich entwickelt hat, immer auch gut war im Endeffekt, dass es so nachher gekommen ist und das macht mhm. mir auch immer Mut für die Zukunft mhm. äh, oder für das, was in Zukunft auf mich zukommt, dass ich sagen kann, geh einfach nach vorne und guck, was da kommt und du hast alle Möglichkeiten, damit umzugehen und das gibt mir den Mut ne? und mhm. und ich glaube, das ist auch deswegen digitale Unternehmen. Und wenn du es genannt hast, das ist ja auch das, was ich unseren Kunden sage, als Unternehmen, jetzt als Organisation. Ist, das sind ja sehr traditionelle, sehr innovative Unternehmen, die wir häufig beraten. Man kann sagen, geht einfach nach vorne, gebt euch den Raum. Sie sollen ja nicht die ganze Firma komplett oben auf links drehen, aber einfach einen Raum aufzumachen, wo man sagen kann, hey, damit können wir die Zukunft für uns schon mal greifbar machen und daran können wir arbeiten. Wir gehen nach vorne. Wir wissen noch nicht, was da kommt, aber wir wissen, dass wir daran arbeiten. Wir sind dann mit ganzen, unseren ganzen Erfahrung Unseren Assets, die wir haben, unseren Mitarbeitern so stark, dass wir daraus was machen werden, auch wenn wir noch nicht wissen, was heute dabei rauskommt. Ich glaube, der große Fehler ist es, dass man in der Digitalisierung als Unternehmen oft sagt, ja, wir machen jetzt das große neue Unicorn, wir machen jetzt das neue Startup und ja, cool, wir sitzen alle da wie in Berlin auf Beanbags und machen hey, hippie, yep, 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 hi, yep das ist es nicht, ich glaube, sondern es geht, also das ist, das ist nicht das, wo du in Zukunft mit erfolgreich sein wirst, sondern erfolgreich wirst du dann sein, wenn du aber den Raum für die Zukunft auf, aufmachst. Und das ist auch für mich als Person, für mich persönlich, daraus ziehe ich den Mut, immer nach vorne mhm. zu gucken. Und das ist auch mein Antrieb in meinem Leben, weil ich es spannend finde, ey, wie ist es denn in zehn Jahren? Und was kann ich jetzt mhm. heute dafür tun, das zu gestalten? Das ist natürlich manchmal auch nicht so einfach, du kennst es auch, manchmal muss man auch dann, Bisschen durchschnaufen, manchmal muss man halt auch wieder in Angriff gehen.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Äh, Achtung, dein Wollpullover krabbelt Na, immer Katz. am Mikrofon. Oh, yeah, yeah. <lacht> das ist für uns nicht so schön zu hören, aber oh, ich yeah, finde yeah. schön, was du aber sagst. Also von daher ist das, äh, ist das noch vollkommen in Ordnung. Du, ähm. Ja, so ist es perfekt. Ach so, ja, an dieser Stelle dann kurz noch der Hinweis, es gibt natürlich auch diesen Podcast auf YouTube. Ihr könnt unser ganzes Gespräch auch natürlich als YouTube-Video sehen, deswegen einfach nach Mut zur Persönlichkeit auf YouTube suchen, Robin und Shirin meinetwegen noch mit eingeben oder Robin und Mut zur Persönlichkeit und ihr findet das, ja. So, jetzt aber zurück wieder zu dir. Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, was dich in deinem Leben äh, mutiger gemacht hat ähm, und es geht ja auch nicht immer alles nur um die Arbeit. Ne? Was machst du denn so am liebsten? Was macht denn ein Innovationsdenker und Umsetzer am liebsten, wenn er mal nicht arbeitet?
1: Ja, das Interessante ist ja, viele Bereiche meiner Arbeit empfinde ich ja gar nicht so als Arbeit, sondern mhm. kann man natürlich, deswegen verbindet sich das oft auch. Ne? Ich habe ja Elektromobilität vorher erwähnt. Also da kann es auch schon mal sein, dass ich sage, Sherin, hier ist irgendwie, komm, lustet hat hier irgendwie einen Stand, lass mal hingehen, wir müssen uns das neue Elektroauto angucken. Das mache ich gerne. Ich bin aber auch sehr interessiert daran, neue, schöne Orte zu entdecken. Da haben wir beide ein bisschen die Leidenschaft. Also irgendwo da, was ist, was ist, wo gibt es ein gutes Essen, wo ist ein spannendes Restaurant, wo ist ein neues Konzept, was man einfach mal spannend findet zu entdecken. Wo ich, Sei es jetzt irgendwie VR-Angebote oder mhm. was ist die neue Achterbahn oder so einfach Entertainment natürlich. Wie sieht die Zukunft von Entertainment aus? Das ist für mich auch immer ein spannendes Thema, wo ich, wo ich viel drüber nachdenke immer auch einen Austausch suche. Ähm, ja, ansonsten, das mache ich eigentlich auch in meiner Freizeit. Das finde ich sehr, sehr spannend, darüber nachzudenken. Mhm.
0: So. Ja, ja und vor allem du erholst dich ja auch, ne? Du mhm. genießt ja auch den Moment. Du, ich sage immer, du bist für mich immer wie, ähm, ja, der Fels in der Brandung sowieso, ähm, aber äh, ja wie so ein wie so ein Buddha, weil du bist ganz oft einfach sehr, ähm, ja, so in dir drin. Also man spürt einfach, du bist in dir drin und ich finde, ähm, dass du das, das finde ich schon beachtlich, weil trotz der ganzen Innovation, die dich umgibt und Schnelligkeit, in der man ja auch agieren muss und und Lösung anbieten muss und so, ähm, trotzdem dann so eine Ruhe in sich zu haben, Also das, ist, das haben glaube ich auch nicht viele. Meinst du, das ist auch eine Stärke von dir, die dann auch, sag ich mal, im Sturm, <lacht> Robin hieß ja, bevor er der Braun hieß, Sturm, ne? <lacht> kurzer Insider. Meinst du, das ist eine Stärke von dir?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, vielleicht ist es auch, ich habe ja vorher auch gemeint, so eine Stärke, die man in den Zeiten braucht, in den heutigen Zeiten des Wandels, sage ich mal, brauchen, ist mhm. ja so diese Stärke, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ähm, auch das Vertrauen in sich zu haben, okay, dass ich kann daraus immer was machen. Ja. Äh, vielleicht ist das diese Ruhe, die es mir gibt und die es vielleicht vielleicht für mich dann auch einfacher macht, mit solchen schnellen Wandeln umzugehen oder auch in so einem Bereich zu arbeiten, ne? weil mir macht das eigentlich nicht keine Angst oder mich, mich, mich stresst das gar nicht oder so. Ne? Deswegen kann mhm. ich da vielleicht mit ganz gut mit umgehen, kann sein.
0: Ja. Du sag mal, wenn du dir jetzt mal einen anderen Schreibtisch aussuchen könntest äh, für eine Woche, welcher Schreibtisch wäre das und was würdest du äh, an diesem Schreibtisch machen wollen?
1: Ähm, also ich find's spannend, mal, äh, pff, lass mich doch mal kurz für eine Woche dann, oder eine Woche ist schon lang, das ist schon anstrengend. Ja, aber ist schon
0: lang, ja, ja. <lacht> also da fällt schon auf, wenn man so gar da keine Aufmerksamkeit hat. auf, wenn man was
1: falsch macht, aber <lacht> yeah. sonst würde ich sagen, eine Woche Disney-CEO zu sein, finde ich schon spannend. Disney-CEO? Also, ja, ja, mega. Ich komme mit. <lacht> weil ähm, so mhm. die ja schon auch, also dieses Disney-Imagineering finde ich faszinierend, die Kollegen vom Europapark machen da auch super spannende Sachen, muss man sagen. Ne? Also das ist ja immer so auf den beiden Linien, aber äh, mal so zu gucken, okay, was ist denn die Zukunft von und Dinge weiterdenken. Ja, und ich glaube, diesen Spirit würde ich gerne mal testen. Also ich, mhm. ich habe noch nie für Disney gearbeitet. Ich kenne wenige, die auch in, der, in diesem strategischen Bereich von Disney gearbeitet haben, sondern mehr natürlich, wenn dann im Vertrieblichen oder so. Aber das mal zu sehen und mhm von Kreuzfahrten bis hin über Vergnügungsparks, Hotels, Restaurants. Immersive, habe ich im Netz gelesen übrigens, eine immersive Hotelübernachtung jetzt in Disney Parks. Wenn man kann man einchecken auf eine Star Wars Kreuzfahrt, hat eigentlich ein Hotelzimmer, verbringt aber drei Tage da und hat noch ein bisschen Theaterprogramm drumherum und so, das ist, äh, finde ich, spannend, über sowas nachzudenken. Das hast du mir
0: gezeigt, das müssen wir unbedingt, das, also, hallo, geht's noch? das ja,
1: also, ist natürlich noch sehr teuer, äh, aber ja. ich finde es äh, spannend, darüber nachzudenken, ne? also mm, und, ja. und, und an sowas zu arbeiten und zu gucken, hey, was, was finden Leute spannend, und ähm, ja, das erfolgreich zu machen, und das macht es ja sehr erfolgreich, also waren ja auch strategisch sehr erfolgreich, wie sie ihr Portfolio weiterentwickelt haben, was sie eingekauft haben, ähm, deswegen, das würde ich gerne machen, ja, finde ich spannend.
0: Cool, Disney-CEO, finde ich stark. Ja, ich besuche dich, ich komme mit. Ja. <lacht> Großartig. <lacht> schön, hör mal, äh, wir kommen allmählich äh, zum Ende unserer Folge. Äh, schade, 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 aber wie schön, dass ich dir auch einige Fragen gestellt habe, die ich dir noch nie gestellt habe. Ne? Ist doch vollkommen verrückt, dass das überhaupt geht. Ne? Ist doch ja, vollkommen
1: klar. verrückt. Das soll cool. mit dem Leben nicht aufhören. Nicht, Nein, das Kunst Entdecken wird nicht
0: aufhören. Ja, so ist es. Du hör mal, ähm, ein kleines Feuerwerk gibt's. Und ich pfeffer, so, einfach, so okay. yeah, mhm. ich pfeffer dir einfach, ja, ich äh, pfeffer dir einfach mal ein paar Sachen entgegen und du pfefferst zurück. Du weißt dann schon wie der Hase läuft. Ich meine, du weißt ja eh schon wie der Hase läuft. Du hast auch mich schon interviewt, ne? Ähm, deswegen legen wir mal los. Also Berge oder
1: Meer? Im Meer.
0: Halb voll oder halb leer? Voll. Abwarten oder machen? Abmachen. <lacht> Aufmachen, sehr gut. Schreibtischlampe oder Rampenlicht?
1: Schreibtischlampe.
0: Laut oder leise? Leise. Flaute oder Sturm? Sturm. <lacht> Natürlich, du bist immer ein Sturm, du wirst immer ein Sturm bleiben. <lacht> ich mag auch gerne Wind. Also das, Und deine Mama hört Wind. ja auch gerne den Podcast an dieser Stelle. Hallo, liebe Grüße an Monika. <lacht> ja,
1: <Bitte>. Aus
0: <lacht> Ausdauer oder Schnelligkeit? Ausdauer. Was ist denn dein Lieblingsort?
1: Oh, also, das, das würde ich
0: aber jetzt mal gerne hören. <lacht> <lacht>
1: Nord, wo ich mich wohlfühle. Ich kann, ich habe, ich hab keine direkt zu Hause. Ja,
0: ist ja überall. Du sagst ja, ja immer, das ähm, ne, ist Hause. ja ist ja auch ja. lustig. Wir waren jetzt gerade in, in Norwegen, ne? Und dann sind wir ja auch irgendwie von ähm, einem Ort zum anderen gelaufen und dann sagen wir ja auch, ja, ich gehe schon mal eben nach Hause und dann äh, kommst du nach, ne? So ja. und das Zuhause war halt da in dem Fall die Fischerhütte am ja. Fjord in Norwegen, ne? Ja. So. Also, zu Hause ist
1: ein guter Begriff, glaube ich dafür. Also zu Hause,
0: ne? ja. Schön. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Auch das finde ich eher spannend, Neues zu entdecken, muss ich sagen. Deswegen habe ich gar nicht so ein Ding, wo ich sagen würde: boah, das muss ich immer sehr, sehr gerne essen. Aber. Ein guter Burger ist auch immer schon ein sehr, sehr gutes Essen.
0: Und was du sehr gut machen kannst, ist halt der Pizzateig. Der glutenfreie Pizzateig, ja, der ist extrem lecker. Aber auch eine lecker. Carbonara
1: esse ich auch mal gerne. Oh, oh ja,
0: die also. haben wir gestern Abend gegessen. Großartig. Okay, lass uns nicht zu viel über Essen reden. Es ist schon ein bisschen spät. <lacht> was ist denn dein Lieblingsdrink?
1: Gerne Mai Tai. Das ist mal mein Testdrink mhm. an der Bar. Also das finde ich immer ganz gut, ähm, Ja, weil der schmeckt mir gut und ist immer für mich dann zu gucken, wie der Barkeeper drauf ist.
0: Ja, und wo hattest du den besten Mai-Teil, wenn ich das mal so fragen darf? Wir haben zwar schon viele getrunken in unserem Leben, aber… Äh,
1: auch unterschiedlich, aber ich kann auf jeden Fall die Bar im Hotel das jameson sehr empfehlen. Ja. ja,
0: oh ja, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an die Familie Storch großartig. Äh, richtig, richtig lecker. Kann ich mich auch daran erinnern, ja. Und äh, die Barkeeper sind auch alle bombastisch. Also das James in Flensburg, wenn ihr mal da in der Ecke seid, auf jeden Fall mal abbiegen. Schön. Hör mal, wir kommen zur Schlussfrage. Und du ahnst es schon, wie sie heißt. Du weißt ja, wie der Hase läuft. Ähm, Robin, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, ich glaube, das ist für mich das Ergebnis auch aus unserem Gespräch oder beziehungsweise das, was ich schon auch gesagt habe. Mut zur Persönlichkeit. Wir leben in Zeiten, die sich unglaublich schnell wandeln und verändern. Getrieben durch Technologie, aber auch andere Dinge. Also wir leben in Zeiten des Wandels und damit muss man auch erstmal <lacht> klarkommen. Deswegen braucht man Mut zur Persönlichkeit. Man braucht den Mut zu sich selber, um diesen Anker zu haben, um diese Basis zu haben, um in diesen... In diesen, Wan, in diesen Zeiten des Wandels auch den Kompass zu haben und, und, und sich auch dort mit einbringen zu wollen. Und deswegen ist dieser Mut zur Persönlichkeit für mich sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen diese Persönlichkeit diesen, diesen, in, in diesem in diesen Wandel, um die Stabilität für uns, für die Gesellschaft, für die Welt auch zu haben. Deswegen braucht es für mich Mut zur Persönlichkeit.
0: Vielen lieben Dank, Robin. Ich komme da gleich nach Hause. <lacht> Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, schön. Ja, ich hoffe, das wird nicht unsere letzte Folge sein. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es war irgendwie lustig, so miteinander auch zu kommunizieren. Ja. Ist, aber, aber ich finde ohne Mikro auch
1: schön, muss ich sagen. Schön. Du kannst ne? auch direkt Face-to-Face -face sonst. Und ja,
0: so. <lacht> genau. Muss ja auch nicht Nein. alles
1: aufgezeichnet sein. Aber genau. auch äh, sonst äh, können wir auch noch mal eine Folge machen. Ja, tun, was, was
0: ja, passiert. gucken wir mal, gucken wir mal. <lacht> Ganz lieben Dank, habe ich irgendwas vergessen? Willst du noch irgendwas loswerden oder habe ich alles soweit angesprochen? Ich glaube, da war alles
1: dabei, was ich ansprechen ich ging wollte. Ging jetzt so schnell vorbei, aber ja, erstmal ne? reicht erstmal, sonst ja, gerne mal. in den Kommentaren fragen.
0: Genau. Wenn ihr Robby noch irgendwas hab fragen noch ganz, möchtet. Ich habe noch viel
1: zu erzählen, aber <lacht>
0: <lacht> es war jetzt ein Auszug. Und wenn ihr, Robin, irgendetwas Spezielles fragen wollt, dann kommentiert gerne auf YouTube, auf LinkedIn, überall, wo ihr wollt, auf Instagram, Facebook und so weiter. Wir lesen das. Okay, also an dieser Stelle ganz lieben Dank an dich und auch natürlich lieben Dank an all unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und euch eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit abgeholt habt. Nächste Woche geht's weiter und in der Zwischenzeit wird euch natürlich auch nicht langweilig, denn schaut einfach mal ins Archiv. Da gibt es noch weitere ganz tolle, mutige Persönlichkeiten, die ich schon sprechen konnte. Ja, ich möchte euren Mut zu Persönlichkeit entfachen und das tue ich auch weiterhin mit voller Inbrunst und vollem Elan. Also in diesem Sinne, seid mutig, zeigt Persönlichkeit eure Shirin. Ciao! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeits.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.